Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh. Der er adressavisas podcast omadressert tilbake efter en litt for lang pause, vil noen si. Det skyldes jo ikke at vi er noen late unnarsluntrere som ikke gidder å lage podcast, men vi er på jobb. Jeg har nå vært i USA og dekt presidentvalg, og det har nå vært nok å gjøre for andre også. Navnet mitt er Harry Tiller, og vi har med oss det faste panelet, Tone-Sofie Agren, politisk redaktør. God dag. Takk for sist. Og Terje Edsvåg, kulturkommentator, eller skråstrek kommentator i Adresseviesa. Hei! God ettermiddag. Det har vært i stund siden sist. Hva har dere holdt på med? Jeg har vært syk, da. Det har vært det verste. Det. Så det har vært mange uheldige omstendigheter. Og til de to personene som har herredig sett meg meldinger om hvor det blir av podcaster, så her er vi tilbake. Vi har savnet dere også. Ikke dårlig. Og Terje, du har suttet her alene og prøvd å lage podcaster der. Ja, jeg har lest bøker og sett filmer, hørt på musikk har og hatt ferie, <laughs> og også så veldig frem til at USA-valget endelig skulle bli over, så vi kunne begynne å snakke om noe annet, trodde jeg. Ja, nej, men vi må ikke. snakke om USA-valget, for at jeg er nå hjemkommet med, med fra, fra USA for å dekke tørre for å lese USA, og, og en opptatt av det, vi skal ikke bare snakke om det jeg er opptatt av, men jeg tror mange er opptatt av det og, og de fleste av dem er opptatt av liksom, USA var nå, efter Donald Trump vant skal jeg bare dra et lite bakteppe på det mitt inntrykk var jo når vi reiste rundt USA og snakket med folk at det er mange som er sint det er mange som, som uh, føler at uh, USA ikke lenger er, har den positionen de vil ha i verden og ønsker sig tilbake til det føler at Obama-administrasjonen har, har sviktet fattige folk eller arbeidsfolk i USA, arbeidsplasser forsvinner. Det er jo sikkert veldig sammensatt det her, men, men mange sier også at, eller mitt inntrykk er i hvert fall at de som, mange av dem som stemte på Trump gjorde ikke det fordi at de tror Donald Trump er løsningen, men fordi at Hillary Clinton på ingen som helst måte er eller var løsningen for, for USA. Og, og så endte vi opp med det vi, vi i denne podcasten har suttet og tullet med flere ganger, at Trump kan jo ikke bli eh, president i USA. Dette ligner jo mer tidlig i denne fasen på et slags sånn 
practical joke eller stunt för att liksom vänta på att den skulle stå fram och säga si att detta var en slags uh, apprentice utgåva. Terje, vad sker nu? Uh, det blir ju spännande att se. Uh, det som jag har intryck av uh, den typen bevegelser som uh, som det här valget uttryck uh, för uh, förete er at uh, ganske mange vil ønske å ta noe av det som skjedde inntekt for ting de selv ønsker å oppnå eller meninger de har. Jeg tror det er et stort potensial for folkelig opprør uh, i mange steder, ikke bare i USA. Uh, men uh, jeg tror nok at, at mange vil uh, prøve å tute med någon av de ulvene som bläser og benytte den muligheten og de strømningene og den skal si, tidsommarkøren som det her er uh, til å eh till att kämpa eller uppnå något för sin sak och så vill ganska många eh, i ett så polariserat resultat som det här var eh havna på den helt omvända sidan som aktivister och som som motkrafter så jag tror nog att vi vill se ett ett ännu mer sån vad ska jag säga si, konfrontationsretorik framöver eh, tror jag och så är er det ju en sån väldigt sån mänsklig egenskap att många har lust att vara en del av det vinnande laget eh, så jag tror också ganska många av de som enten eh, ikke stemt eller eh, kanske inte nödvändigtvis är er glödna tillhängare av, av Donald Trump vill försöka se what's in it for me eller hur det här kan kan brukas och så eh, vill nog också många se om vad han faktiskt eh, gör eh, sett upp mot vad han eh, så långt har sagt. Mm. Ja Vad ska göra Tom Sofia? Det har ju varit en valkamp som har varit handlat lite om politik och lite om om riktningsvalg och lösningar och sånt Det han har sagt det er och put America first. Vi ska skapa jobba, vi ska sluta och leka arbetsplatser till til Mexiko och till til Asien och tegne väl ett bild av ett mer sån protektionistisk USA då där Europa måste stille upp mer för NATO med med pengar och Vad sker hvis USA lukker sig mer inne, eller kommer det til å skje? Uh, jeg, tror, jeg tror nok ikke det kommer til å skje i, de, I den grad folk frykter og den, uh, det valgkampen har tydet på. Jeg tror det vi glemt veldig i denne valgkampen er i hvor stor grad amerikansk valgkamp er et skuespill, og at det er på en måte veldig mye sånn skittentøy vask og skittkasting. Mm. For med Obama har det vært en helt annen type. Mm. Så liksom det, de siste ti årene så har det på en måte vært en sånn annen. <laughs> men, men det er på en måte amerikansk valgkamp. Så har jo på en måte Trump hittet selv en enorm takhøyde med å love <laughs> og och generellt de här arbetsplatserna och det blir ju lite där och skru klockan tillbaka då det tror jag är vanskligt det blir liksom den drömmen om är industrisamhället att producera våra egna bilar jag tror vi sliter väldigt med det och så är det så bekymrad som många av de där domedagsprofetian och sånt som du såg den natta den morgon mm. det gick den vägen för jag har så pass tro både på byråkratie, rådgivarkorpset, internationella avtal att jag tror att det blir nog inte så stor skill eller nå se hur Ryssland är er och eh, där är er det uppenbart en ny tone men eh, du hör ju bara på hur Trump snackar sant i valkampen skulle vi aldrig tro det men nu hörs han ju nästan ut som en statsman mm. det blir det blir neppe en president efter det norska folks hjärter och det blir nog liksom 
eh, kanske myrart men förhoppningsvis inte i närheten av så illa som det vi frykter då. Visst modererar sig och visst blir mer statsmansaktig mm. och och uh, vi så det jo helt på slutet av valkampen och det var mindre sån uh, locker up när man bytte snakke om Hillary Clinton och minner bild that wall och någonting men mer kanske om om vi har mycket make America great igen då men sån vill inte fört också hvis Donald Trump blir en slags uh, presidentaktig president som förhåller sig till spelregler och internationella avtal och sånt där att att sitter en många som har stämt på hon som tror att det ska bli en förändring och som blir förfärligt skuffad av hvis immigration fortsätter hvis arbetsplatsen inte kommer tillbaka hvis man inte grejer bygga upp den middelklassen igen Ja, och inte minst reallönsväxten till den till den middlere och fattigare delen av USA men blir ju väldigt viktig i förhåll till till den vad ska si, <laughs> i i i delar av hans stemmekorps men jag är er totalt usikker på vad som kommer att ske så jag hoppas det bästa och frykter det värste men jeg tror det sällan att man har visst så lite om eh, vad som kommer att ske vad slags typ av ekonomisk <laughs> filosofi politik och vad slags tankar eh, så jeg, så är jeg tør ikke ha noe sånn bestemt formening om det, selv om det selvsagt er noen nettverk rundt knyttet til internasjonale forpliktelser og alt der, men det fremstår også åpenbart etter de siste dagene at han kanskje ikke engang har overskuet rekkevidden av hva han faktisk skal begynne med, og det skremmer mig jo også i forhold til det gigantiske nye apparatet som må på plass for å drive det landet og det statsapparatet. Så jeg er meget spent, og jeg synes jo en del av de utnevnelsene som har vært hittil. Eh, noen av dem gir jo ikke grunn til å tenke tillit og, og, og bygge en større plattform. Er det å samle landet? Nei, nei. Nei. nei, altså det er jo sikkert tusenvis av forskjellige forklaringer her, om det var Hillary Clinton som var en feil kandidat, eller om det var at man ikke forstod sinne og misnøyen i den amerikanske middelklassen, og særlig i Midtvesten og, og alt dette her. Men, men det er jo ikke bare i USA vi ser det her, vi så det jo også i, I Storbritannien og Brexit-avstendinger i i sommer ser du strömningen i Frankrike nu med föran presidentvalget I, I maj med Le Pen som mm. som ser upp och sånt är er det en kamp mot en globaliserad världen på många måter vi ser då där nationerna fokuserar mer på att värsa själ nokt och så Ja, det är er i hvert fall en kamp mot någon av konsekvenserna av en globaliserad världen men ska man ju liksom ställa frågor vill vill det vara annledes eller så det är er ju väldigt osäker på men bara sån tillbaka till USA så liksom, en ting jag tror folk blir skuffa men men sjön på idag då de förväntningar man hade Obama mm. ett sånt om uh, change vi kan bli sånt uh, det tog ju inte fruktligt lång tid för vi skönt att det vart mycket akkurat någon sån vanvittig annan världen eller amerikansk samhälle med Obama heller och han var ju mycket av kongressen då som blockerat massor av Jo jo men men det är er ju lite sån eh uh, liksom den där troen på att det ska liksom bli en revolution där där är inte liksom om det är er liksom är er den som lovar liksom det fantastiska ska ske och rasarna ska på något bli mm. vänner och sånting eller om det är er liksom Trump som är er på något sätt den där motsatta så jag tror jag på något sätt att konsekvensen blir mindre då på gott och ont då men men det är er ju en massa kallas skrämmande utveckling men du ser det ju både England Europa i lite mindre grad i Norge att 
folk är er lite sån lei av det establishment och liten och men så är er jag lite sån usikker på liksom vad är er rätt medicin och mm. jag tror det är er väldigt få som har det svaret då. Mm. Men jag vi, vi ser ju jag väljer nog påstå i alla fall att vi ser en en politisk strömning där folk blir mer jag menar om riktigt ord är er mer nationalistisk men kanske mer sån introvert då eller självupptatt eller självhävdande för liksom sån uh, America first och Brexit att vi ska ta vare på Storbritannien och inte dessa övernationella avtal och man kan ju på något tänka sig framtid i NATO i EU i FN och sånting med en sån politisk strömning vad är vad är motkrafterna och sånt vad ska man ställa upp med dem som vill kämpa för mer övernationalitet och mer globalisering det ser ju ut som att det är er mer och mer splitt ta samfund hvis du ser på samlingarna för exempel Brexit och valg i USA mm. så ser du en en generationsmotsättning som kanske inte har varit så stor någon gång eh hvor, hvor du så hvis du ser på andelen av av stemmer blant de yngre i Brexit och og också i yngre i presidentvalg i USA så skiljer de sig väldigt. Ja, og det och det är er en uppenbar konflikt i Brexit så kanske också ett extra problem att det var påfallande få av de yngre som faktiskt stemt, mm. mens väldigt många av dem som som stemt jo stemt for, for Europa. Mm. Og, så det, det er ganske mange konflikter, og du har stadig flere generationer for å høre at de sannsynligvis vil tjene mindre og få dårligere levestandard enn generasjonen før dem, noe som også er en ganske ny utveckling så det är er ganska mycket frustration av olika saker som gör att många av de här demokratiska och övernationella systemen har har rätt och slett kommit enten i diskredit eller i stor skepsis till en ganska breda folkgrupper mm. och kombinerat med den här generationsmotsättningen så är er det ett jätteproblem för för vill vara för många politiker tror jag och det är grobund för nationalism och kanske också lite sån eh, längt tillbaka till hur ting var tidigare när det var när det var enklare under den gode kalde krigen. Ja, ja. Og det var jo litt også det som egentlig skjedde i USA, for uh, ut fra våre norske øyne, så er jo Hillary Clinton en uh, erfaren politiker, kunnskapsrik, har gjort mye bra, men, men der var jo på en måte så uh, en del av uh, uh, eliten og det etablerte at uh, at de nærmest vil ha hva som helst i stedet for henne. Mm. Og jeg tror at det er det vi på en måte ikke skjønner. For i Norge er vi, der, der tror jeg på en måte, er jo litt sånn Erna Solberg eller Angela Merkel-type da, ja, som vi ja. synes på en måte er helt grei, sikkert er støt dame som er fornuftig og sånne ting, mens uh, i et samfunn som er så mye mer uh, polarisert uh, som det amerikanske samfunnet, så er på en måte det, det, det verste du kan mm. være da, da. Det er bedre å være gærning enn Trump. Liksom. Men det, det handler jo mye her, det handler jo sånn, mm. i hvert fall når jeg er restjener, så handler det om abort, og det handler om kvinnerettigheter, og det handler om, om uh, immigration, det handler om våpen, rett til å bære våpen og så videre. Så, men den, den store gjennomstrengene da, som stort sett handler jo om at mange ønsker et USA som, som har en mer central plassroll i verden, og, og hovedkritikken her, sånn poenget mitt, er å komme inn på dette med, som handler om elitismen. Uh, det er liksom raseriet mot Washington, eller i Europa mot Bryssel, eller mot de etablerte politiske partiene og systemene, og, og, og sånne ting. Hva kan vi si om det, Terje? Er det, er det at 
de etablerade politiska partierna har sviktat eller eller fjärnat sig det var extremt USA då i förhållande till pengar och makt och och allianser och sånt men vi ser det ju strömma in i Europa også. det är er nog en faktor av att väldigt många upplever att skillnaden mellan de som har mycket och de som har lite är er starkt växande och man ser det också innanför innanför i många stadig flera sammanhang att uh, elite i er färd med å bli det nya skällsordet mm. uh, och jo blev brukt med, med, med helt bevisst av uh, Trump länge för han varslade sitt kandidatur till och med hade en uppbyggning ja, uh, men Trump kanske er mest brukte mot den politiska eliten i Washington och en viss grad mot medieeliten som mm. som oss mm. som som inte <laughs> som som advart mot han och var kanske mer kritisk uh, mot han samtidigt som man också kan se si att media skrev vanvittigt mycket om det här Emilland Hillary Clinton. Ja, ja. Ja. Men uh, man ser ju det tecknen i Norge till att uh, eliten nog har blivit ett begärlig eh uh, 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 sist vecka här brukt av av uh, Sylvi Listhaug en statsråd som då snackade om feministeliten. Mm. Det är er nog en uh, elite är er ett sociologiskt begrepp uh, som uh, som brukas på <laughs> grupper i samhället och mest vante vanliga kanske snacka om uh, kulturell elite, ekonomisk elite, politisk elite, kirkelig elite, mm. men uh, nu är er också feministeliten blitt et, blitt et problem for en, en sittende statsråd, og det synes jeg er ganske interessant hvordan hun velger ordet elite der, som jeg oppfatter som en, som en, som en forlengelse av noe av den retoriken og debatten som har, som har ført mm. Trump til topps I, I USA. Men har ikke kritikere mot elite til viss grad rettet, Sofie, i forhold til at det har blitt sånn, i hvert fall i USA, men, men der, der har vært to-tre familier som har arvet opp, eller som har blitt presidenter den siste perioden och där det är er väldigt sånt etablerat system vanskligt att komma in vanskligt helt omöjligt att få nya politiska partier nya strömningar det handlar mycket om peng det handlar mycket om allianser ser det nog kanske en tendens också att detta bryr sig i Europa att det är er en större avstånd mellan beslutningstagare då så eliten och dem som prövar att påverka för det om man har Facebook och Twitter och kan ropa så får er det vanskligare bli hört. Jo då i USA så är er det på något helt uppenbart jag kan skönna det raseri och jag tror det är er nästan som man tror att han Bernie Sanders dit han hade ställt skulle se bort för att han faktiskt kunde vinna hur du tänkte nog bara det. Men så är er det nog liksom elite man lägger nog väldigt mycket rart in i elite då hvis vi ska ta i Norge bortsett fra Listhaug, en av de som har virkelig gått til kamp mot eliten kunnskapseliten er jo Senterpartiet mm-hmm. og Slagsvold Vedum som er liksom det her, de her såkalte ekspertene som vet bedre om politireform og kommunereform og, og miljø ikke minst og det er jo litt sånn der FRP-land og det der at att de som har såkalt fagkunnskap da, som er litt sånn, kanskje går på imot hva folk i distriktene mener rett og sånne ting, det Det er jo en konfliktlinje her også, så, men det er jo litt sånn, akkurat når det gjelder den her feministeliten, så må jeg jo innrømme at jeg skjønner jo litt hva Sylvie Listhaug mener. Men er det bare et ord man bruker for å, å sette merkelapper på folk da der, eller er det en reell skille i, I opinionen her? Ja, nå er ikke jeg sosiolog, men, men, er klart, ja. <laughs> men, men klart, elitebegrepet er, er, er interessant og kan være viktig og, og, og riktig. Det som er spesielt i Norge er jo at, at det stort sett er folk fra gjerne den politiske eliten som definerer andre som eliten, mm, eh, mm. Og, som, og som bruker elitebegrepet for å snobbe nedover og eh, si jeg er en del av folket, mens de oppå der, eh, eliten lever i en viktig 
verklighetsfjern verden eller sett, har en meningsterror eller bruker uh, så jeg, jeg synes jo det er spesielt hvordan uh, enten det er sentrale senterpartipolitikere eller fremskrittspartipolitikere og til og med uh, Kristin Clement I, uh, fra Civita bruker ordet <laughs> elite som om, mm. som om det er noen andre som har, uh, har mye mer makt enn dem men så mye av den Kanskje tror hun defineres inn i en slags elite da? Du har en statsråd i den norske regjeringen også er en del av det øverste ja, politiske skiftet og, og det er jo mange jeg har jo ikke noen problemer med å si at det er en del av kultureliten fordi at jeg er med å være premissleverandør for den, for den diskussion på det feltet for at jeg skriver om det i en avis men jeg synes det er litt spesielt hvor mange som ønsker å distansere sig fra det begrepet og bruke det for å kritisere noen andre og spille på en slags litt sånn folkelig de strømningene som er nå som, er, som man kan kalle populistisk eller hva man kommer det av at kanskje vi da som jobber med politisk journalistikk snakker liksom med etablerte politikere og dem er premissleverandør for alle debattene du som jobber med kultur snakker med liksom de, de, de de som allerede er etablerte kunstnere, og at folkemeningene er nede og, og sånne ting sjelden slipper frem da, I, I etablerte medier i hvert fall, men, men raser på Facebook og i mer lukka rum og så koker det over til slutt da. Ja, men, Ingen hører på dem. Jo, det kan du si, men du kan også si. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST att uh, de sociala medierna har har i mycket större grad uh, demokratiserat möjligheten för att kritis- kritisera den eliten man vill ha önskat kritisera kritisera och många av de här upprörarna uh, uh, kommer ju också fram i de traditionella medierna det vart mm. så sånt sett så så fungerar ju uh, dagens mediesamfund vill jag påstå mycket mer mindre elitistisk än det kanske någon gång har gjort. Mm. Mm. Så så Nej, jag syns ju här debatten är er intressant men jag syns ju att 
Sylvie Listag har jo et poeng på en måte, kan du si hun tilhører absolutt lite nu er statsråd, og har alltid haft sånne typer jobber og sånt, men som politisk, så har jo Fremskrittspartiet, sånn, eh, jeg husker vi gikk med sånn bøttens brukondom, det fødes FRP-ere hver dag. Gjorde du det da? Sånn, jeg sa ikke at jeg gjorde det, men man gjorde det når jeg var ung. Eh, så FRP er jo politisk sett, eh, nu har han plutselig kommet inn i regjering, men for alle på en måte jeg kjenner, som er liksom, med noen veldig få unntak, så er liksom FRP litt sånn der, eh, det, det, det er på en måte ikke helt sånn god, god skikk, så det, det er jo veldig nytt det att FRP nu plötsligt har den makta och har den position de har mm. och så har du lite där jag har drivit fullt lite grann med Silve Listaug i det sista i sociala medier för hon har ju byggt mer eller mindre ett imperium på Facebook och har 100.000 följare brukar mm. sociala medier otroligt aktivt där man bara ser hur otroligt goda och där virkar det på något som att hon har liksom klart att bygga sig på något ett sånt uh, en egen egen elit om jag kan kalla det en sån motkultur mm. som är er liksom fascinerande och där blir ju Facebook liksom ekokammer för de flesta av mina vänner är er ju på något politiskt korrekt om man kan kalla det mm. ett sånt elitebegrepp men där är er det på något en helt annan strömning som gäller då. Jag jag ser en slags sån uh, sammanligning här nå långt bak här mellan Donald Trump sin bevegelse och Sylvie Listhaug är er det parallella i, I på något retorik här där? Ja? ja, i förhåll till til bruken av begreppet elite är er det i alla fall det. Mm. Jag menar ju också att innanför de definitionerna som som existerar så så är er det totalt på jorden och bruka begreppet feminist uh, elite för man kan också snacka om elita innanför vad ska jag säga si, meningsenheter mm. men det som är er speciellt med den norska debatten är er ju att många av de elitan som verkligen sätter premisser i så liten grad blir problematiserat nämligen den finanseliten den politiska eliten som Sylvie Lystehaug är er, eh, en, en stor del av och andra elita men det virker som mycket av debatten går om enten kultureliten eller feminism eller samtidskunst eller något som som man prövar att sanka folkelig tryck på mm. eh, så det är er det som jag syns är er det mest påfallande med debatten här är er vilka eh, elitebegrepp som I liten grad blir diskuterat nämligen många av dem som verkligen har makt i det norska samhället mm. idag och där är eh Listhaug och ett parti som sitter i regering i högsta grad eh, en del av den pakken. Så det vi kan, kan se att utan att vi ska dra Sylvie Listhaugs uh, följare för for långt att at vi ser också i Norge mekanismer start på en slags sånt folkelig opprør da, om du vil, mot et slags etablissement her? Det tror jeg det vil bli mer av, og mm. i noen tilfeller kan det være sunt og fornuftig. Det er en god grund til å, å, å diskutere, men jeg håper at det bare ikke handler om, om mammaperm og pappaperm eller samtidskunst, men også snakke om de økende økonomiske forskjellene, og også de som eh, har mye mindre reallønnsvekst, eller som er nederst, eh, på på den norska samhällsstigen mm. och att man inte får en sån debatt bland vi, vi som <laughs> vetstår oss att vara en eliten att du får media och politiker som som snackar mest om 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 sin egen hoppas si, klasse och verklighet och i för liten grad tar in över sig det som sker uh, andra steder i samhället. Nej, det är er vi skravklassen upptatt av då. Det är er liksom kulturdebatter och feminismedebatter och där får du på något sätt ha i fronta och ekonomi och allt det där går liksom under radarn. 
Det er fortsatt fra klassekampen, jeg vet ikke. Men dere da, som jo er kommentareliten <laughs> I, Trøndelag. For, i Trøndelag, som, som, som er samfunnsdebattanter av aktører, tenker dere på dette da? Jo, jeg elsker skriver om det, og jeg tenker, tenker mye på det, og jeg tenker at, at det blir alt for defensivt noe av den litt sånn selvrettferdigheten som har vært i etterkant av valget der også. Så det er, noen, det er noen mye man kan lære av det her, uansett hva slags syn man har på, på Sylvie Listeug eller Donald Trump eller, eller hvem det måtte være. Og at det, det ligger noen alvorlig varsko her om at, at det er viktig at ikke noen seiler for mye sin egen sjø i det samfunnet man er en del av, men også tar signalene og også har et, har et helhetssyn. Da. Men jeg synes det er litt påfallende at denne elitediskusjonen i Norge så langt har fremstått som en slags lynavledere for området av samfunnet hvor det egentlig er ganske lite makt mm. utover. Mm. La oss gå litt videre fra, fra selve elitedebatten og se litt på siden. Siden sist vi hadde podcast så, så har vi jo fått Donald Trump, men vi har mistet Leonard Cohen, og, og det har vært et år der vi har mistet mange eh, kulturelitister. Eh, vi har mistet David Bowie, Prince er borte, vi har fått Brexit og, og, og Donald Trump og... og Vi skal ikke bruke så lang tid på dette med Terje, men, men Cohen, hva, 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 hva har vi mistet? Nei, jeg har mistet en av de beste tekstforfatterene innenfor populærmusikken, vil jeg si, og, og man har mistet, jeg husker når jeg vokste opp så var Cohen liksom forbundet som en litt sånn rødvinsforspill og noe som kanskje kvinner likt mer enn en menn. En feministisk eliten. Det har, det har endret seg, men han er jo mest imponert også at han klarte å gjøre et slags kunstnerisk comeback og lage tre av sine mer vitale plater helt på tampen. Men han, og stemmen selvfølgelig, den dype, mørke stemmen, og så, som jo, som jeg synes er morsomt og interessant, er jo at når, når USA ikke ville ha ham, og ikke ville i ut hans plate som heter For Various Positions, som jeg tror kom i 84 eller noe sånt, så var det omtrent bare i Norge den blir ut, og da var det han fikk sitt store gjennombrud her. Mm. Og der er jo også den sangen Halleluja, som dessverre har blitt spilt litt i hjel, men som mm. fortsatt er et, et tydelig eksempel på hvor, hvor unik han var som, som person, og, og som låtskriver, og fremfor alt som tekst som tekstforfatter. Mm. Går ut fra at du har hatt noen kvelder med Sterinlys, Røvin og, og Cohen på CD-spilleren du har, Tom Sofie? Ja, jeg har ofte sånne kvelder, egentlig. <laughs> og nu har jeg fått en ny mulighet til det. Ja, nej, det for det var... Uh, om jeg skal være litt sånn, hva var det jeg sa? For i den forrige podcasten, hvis vi skal skru litt tilbake, så var jo min kulturanbefaling å høre på Cohen den nye plata. Og mm. Da skulle jeg også på um, forestillingen på Trøndelag Teater. Uh, og den har jeg jo sett og det var liksom så døde den jo bare et par dager etterpå så det var jo veldig sånn der uh, liksom typisk når du sitter det var litt sånn som var med Bovio mm. akkurat i ditt nye plate ja, det var liksom var, var en stor snakkis da og så dør den og det var på en måte i motsetning til Bovio som var veldig, veldig vondt og uventet så var Herre på en måte litt sånn fint da for det, han var liksom så tydelig i hele plata han sa igjen veldig tydelig på at uh, jeg dør snart, eller I'm leaving the table, mm. han sier det selvfølgelig mye mer poetisk enn jeg ville ha formulert noe sånn, og, og han hadde jo skrevet det vakre brevet til ekskjæresten om at jeg kommer snart etter dig. og uh, samtidig så er det litt sånn der, Koven er jo en person jeg har hørt på 
absolut hela livet och det är er liksom artigt att här är er faktiskt Norge er lite sån först av vanligt så är er vi lite sån träg men han har ju aldrig slått voldsomt igenom i hemlandet eller USA eller i Europa men det er liksom Norge har verkligen varit liksom hans stora stora land då och det er som de säger musikexperterna att här är er det Norge som har skönt det då så nej det sån är er det inte varje gång men det uh, vi har mistet mye men samtidig, med han, men samtidig bare den musikkskatten og tekstene han har etterlatt seg, det tror jeg nog mange vil ha glede av lenge. Da. Mm. Mens vi holder oss innenfor musikklivet, da, så skal vi göra et forholdsvis langt sprang. Uh, vi skal okay. til, til Levanger og, og Helbilis, uh, uten sammenligning for øvrig. Men, men uh, der var det jo bråk uh, siste uke mellom uh, en velforening i Levanger og, og, og Helbilis som... Uh, som uh, spilte en konsert her i sommer, og, og der kom det litt for mye folk her, ja, og så blev det en, en krangel om peng. Først startet det kanskje med at folk hadde mest sympati for, uh, for levangsbyggen oppi her, men så, så har det kanskje snudd litt. Hva, helt kort, hva har skjedd? Det er en underlig sak. Som regel så, så oppstår jo sånn festival- og kulturproblemer i økonomisk i Norge. Det handler om at det kommer for lite folk. Uh, arrangører går inn og går konkurs, Her er altså problemet at det kom for mye folk, eller mye ja, mer enn man hadde ventet. Eh, og så har det jo vært en sånn saga hvor det først fremstår som om eh, Cohen skulle, ifølge advokaten til Levangervel, ha så mye penger at... Nei, Cohen. Helbilis ha så mye penger at de kunne ha litt Rolling Stones. Eh, det stemmer eh, Nej, jeg tror ikke han vil være mann som eventuelt får stånds til Midt-Norge, for å si det sånn. Da skulle jeg i hvert fall tatt rundebanen til Levanger. Og så har jo etter hvert uh, Benes mennesker kommet på banen og sier at det her er snakker om kontrakter og hvem som skal ha inntektene av, av den type arrangement. Så det her fremstår som en litt sånn klassisk kontraktinteressestrid, men kanskje en arrangør som ikke er veldig vant til å arrangere den type konserter. Og så sier det, er det kanskje også et bilde på en virkelighet hvor musikere uh, i større grad uh, får levebrødet sitt fra konserter, mm. og at man faktisk må være innstilt eh, på å både betale for det, og eh, innse at den som eh, trekker folket eh, til arrangement, eh, også bør ha en, en del av inntektene. Nå, det er enda retten det her nå. Jeg tipper at det vil ende i forlik, for jeg tror begge parter sannsynligvis har en del å tape på at det ender i retten. Mm. Eh, uh, nu har jeg ikke sett kontrakten, men det er også inter- det her er også en lidt sådan interessant mediedramaturgi sak, da om hvordan saker blir belyst fra en side og så blir det lidt sådan uh, nogen mener at det har været heksejagt på helbilist, det mener jeg trækker det for langt, mm. men så kommer den andra parten in och så snur pendeln lite grann så jag syns nog kanske också media har lite att lära av viktigheten av att av att få belyst en sak gott nog och att det ofta kan vara mer över historien än det först kan synes. Riktigt ja för det det är er ju intressant sånt sett utifrån vårt ståsted men 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 också hurdan hurdan folk uppfattar det vi hjälper med för som du var inne på detta handlar väl också om en slags fremtid for, for norske band som, som uh, reser rundt og, og, og tilbyr sine tjenester også. Og, og bygge merkevare. Og, uh, og så er det jo en... Uh, nå har, jeg har ikke innsyn i kontraktene her, men, men uh, jeg tror nok at, at de fleste uh, store artister av den som trekker mange tusen, uh, så blir det nok vanligere og vanligere at... Uh, at uh, uh, arrangører må, må, må innse at det er dem som trekker folket, og at, at diskussion om inntekter der 
och så må, må reflektere det. Mm. Vi har också fått nya tillväxt i uteliv och kulturbranschen i i Trondheim också, inte bara i Levanger. Det, det, det sker, men efter att Blast la ned sin verksamhet på på skolsidan rätt bort i här så har vi fått en en ny tillväxt som adressvis har skrev om konceptet i hvert fall Hades Beer Bar, inte det man kallar det. Här så vi i avisa med lättklädda damer och dans på boran och öltorn och detta är er och ligger ju på en nordsjönderisk fast på lokalet hon Sofia här kommer du ut och hänger sån där. <laughs> ja, jag ska inte se bort från att jag kan havna in på där en sen kväll. Det har skett att det har varit på tvilsamma städer, men det är er ju lite sån artig debatt för nu har vi ju alla dessa kultureliten mm-hmm. som har klagat sån över att blast blev nedlagt eller om man inte har varit där då på två år och sitter här med joggbuks och sett på serier på Netflix istället. Men man sörger liksom väldigt över de här tillbuden som försvinner och det var inte måte på på reaktioner på att det Heidi Spirbar ska etablera sig i blast sina lokala kan vad då Are Sandosen sa. Han ville heller ha vänner med Odin soldater och dra på Heidi Spirbar. Ja. Så det många grupper åtta tror jag. Många grupper åtta. Det var inte så illa. Ja, nej så det har ju verkligen eh vakt reaktioner och det men dessvärre då så tror jag nog att det här är er ett sånt koncept som Helt sikkert kommer til å få mye publikum i Trøndelag, og så tenker jeg på en alle vi i kultureliten som er opptatt av eh, disse flotte konsertstedene og sånne ting. Vi får nog bare bli enda flinkere til å bruke dem slik at det blir grunnlag for det, tenker jeg. Men det er vel sånn markedskrefta og forretningslivet fungerer her, ja, at man, noen gang treffer man med konsepter som, som overlever, og noen gang bommer man... Uh, vi ska ju moralisera över Hades Beerbar här det handlar väl mer om att folk uh, inte känner sin besöksvärde och brukar dessa byscener som vi har haft då. Ja, det tror jag nog är er riktigt. Personligen så uh, har jag stor chans för tyska knepa och uppsöker dem som regel varje gång när jag är er i Tyskland. Jag är er lite mer usikker på om om det föles lika naturligt och och gör det i Trondheim mm. eh, och hur många som syns det det är er att det här blir en stor succé det eh, det vet inte om men eh, jag syns ju det är er någon sån årlig tillöp eh, när det är er studentvecka med, med oktoberfest mm. mm. eh, och för vi som har varit i Tyskland när det är er oktoberfest så Så, så vill ju många av oss automatiskt definiera sig utifrån varför kärnemålgruppen för 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 det här men för all del visst de, hvis, om det är er trönderskt marknad för 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 den typen av etablissemang så ska inte jag moralisera över det. Du har ju väl investerat i Liderhosen allerede du? Eh, ikke akkurat det men, men det är er klart som det är er intressant att se om, om kultureliten som man kallar det går här eller om man uppsöker litteraturhuset för att höra på debatter om eh, nya kunstverk eller eller kan mot vara men men Hades Beer Bar är er också ja. lika om gjorda och kommer till by. Det mest intressanta är er ju vad Ölleliten syns som en det är er kanske en av de raskast växande elitarna I, I Norge för tiden runt runt det så det blir intressant att se om de vill trycka en sån plats uh, också till sitt uh, bröst eller till sin barm som det kanske heter där ja, er i går. Säkert att hipsteran i tömmerhoggerskorte och skägg uh, frekventerar där heller det är er väl med kaffe och quinoa som uh, 
Ja, det er vel litt øl også, så vidt jeg har forstått. Eh, la oss avslutte med noe som kanskje er i, I grov folkelig i gate. Da. Eh, det handler jo om søndagens begivenhet i eh, hovedstaden, der eh, RBK-trollene inntar eh, byen og, og herjer gjennom, gjennom hele helga. Jeg går ut fra, Terje, at du når vi er ferdig her, setter deg på toget og drar til køppfinale du også. Jeg gjør nok ikke det, nei. Jeg har nok jeg har jo sesongkort på Lerkenal og har sett de fleste kampene der siden slutten av, eller midten av 70-tallet, faktisk. Men køppfinale foretrekker jeg faktisk å se på TV-en. For at det blir for folkelig, eller? Nej, det er ikke det, men etter annet med, med, med settinger rundt det, som gjør at køppfinalen er ikke min kamp. Det er heller å se Rosenborg på sitt tape eller vinn i Europa. Og så er det jo en litt spesiell setting for den køppfinalen her også da. Mm. Kongsvinger, det er nesten sånn at det høres ut som fegelag, synes jeg. Samtidig så synes jeg det har gått galt før, og det kan gå galt, og jeg er ikke imponert over det Rosemorg har gjort de siste ukene. Men uh, jeg synes jo det var, hva skal jeg si, rørende å se semifinalen til Kongsvinger, og se hvordan den portugisiske treneren tok av og rullet sig på gresset og og levde ut følelsene i den kampen, eh, det gjorde at jeg faktisk fikk et lite hjerte for Kongsvinger. Men jeg skulle ha, eh, hadde vært en, et lag som jeg oppfattet som sterkere, så ville jeg kanskje ha jobbet mer for å få billetter. Men, men køppfinalen har jeg definert som, eller det for mig en TV-kamp. Tom Sofie, du velger heller KN, Urte T og Seinelys enn køppfinalen på søndagen. Jeg har noe maling som skal tørks, men jeg må se på søndagen. Nei, nå var jeg veldig slem. Ja, veldig, 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 veldig ja. slem. Vi må slette det der. Jeg var faktisk på køppfinalen i fjor. Uh, så noen av oss er faktisk interessert ja. nok til å ta det til Det er fra to ting da For det første så var det jævlig kaldt ja, men det, Unnskyld veldig kaldt, ja, men det var ja. veldig kaldt Og det var også faktisk veldig kjedelig Til og med, altså, til og med de veldig, veldig fotballforståerne Sa det var veldig kjedelig Men um, ja det, og, Men så var jeg også på den trøndefesten kvelden før Og jeg ble faktisk revet med å sange med av uh, Dag Ingebrigtsen, så du skal ikke se bort det fra på mandag. Hvis Rosenborg taper, så kommer vi i kommentaravdelingen av Dressavisen, så ta den helt ut og virkelig vise vår kjærlighet og respekt for... Hvis de taper? For... Nei, hvis de vinner! Vin. <laughs> ja, jeg tror jeg har misforstått konseptet. <laughs> ja, nei. Ja, den som lever får se. Jeg tror vi avslutter der. Så sier vi at omadressert er tilbake med forhåpentligvis litt større regularitet utover høsten og vinteren. Takk for nå. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.